0: 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상 원내에서더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 윤석열 캠프 공보특보 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네. 호기심청국 김용남입니다 네. 오랜만에 마스크를 벗고 방송해도 네. 된다고 해서 벗었습니다
0: 네. 네. 아무튼 어, 캠프 윤석열 캠프가 승리를 거뒀는데 김용남 의원님 왜 이렇게 근심이 가득하십니까? 김용남 의원님도 파리 때? 근심이 가득한 게 아니고요.
3: 어,
2: 파리 때는 하이에나?
0: 금요일 날
3: 오후에 발표가 됐잖아요. 경선 결과가. 그런데 그날은 그냥 조용하게 지내고. 그 축하주를 어제 저녁에 먹었거든요. 네네, 알겠어요. 아, 아. 어제 좀 달리는 바람에 네. 오늘 컨디션이 안
0: 좋습니다. 아니 근데 검사들은 너무 많이 달려요. <웃음> 술을 조금씩 드셔야 되는데 퇴직한 이후에도 네, <웃음> 너무 많이 달리세요. 유노보도 많이 먹고 우리 후보님 후보님이래 저기 저기 특보님 특보님도 많이 드시고. 이제 특보
2: 잘린 거야 해산됐잖아요.
0: 해산돼요? 예, 캠프는 오늘 회산데요. 오후에 해산 해산식 했어요. 했어요? 네. 그러니까 이제 무직. <웃음> 아니 다시 꾸려지겠죠. 어, 그렇죠. 아니 네. 윤석열 캠프 공보 특보로서 얼마나 많은 중요한 역할을 다 했습니까? <웃음> 특별히 왕자 그 사건을 막은 사람은 다 <웃음> 지금 손가락 혁명으로 손가락 혁명으로 막은 사람은 김용남 아닙니까? 그런데 원래 네?
2: 경선 때 열일한 분들은. 네? 본 캠프에서는 배제되죠. 그게 법칙이에요.
0: 아니죠. 이렇게 윤석열 캠프를 지금껏 끌고 왔는데 김종인 비대위원장이 와가지고 다시 다 내놓으라 이렇게 얘기하는 게 이게 말이 됩니까?
2: 아니 근데 그렇다고요. 정치가 참 이상한 게 이제 본 캠프가 꾸려지잖아. 네? 그럼 경선 때 열심히 한 사람들은 이제 이미지가 안 좋으니까 좀비켜고 중도에 있던 분들 있잖아요. 팔짱 끼고 있던 분들이 말하자면 중도 확장이라는 명분으로 이제 들어와서 요직을 차지하는 거죠. 근데 그래,
0: 그래도 코어들은 같이 가잖아요.
2: 근데 이제 정의가 실현되나 좀 지켜보겠습니다.
0: 네. 아니 배제해 주시면 고맙죠. 뭐아 이것도 또 무슨
3: 또 아유, 그런 소리? 팔팔
0: 리호님께서 우리 용남이 형잘 부탁합니다 이렇게 문자가 왔습니다. 네잘 부탁합니다 용남이 형. 네자 대선 대진표가 완성됐는데, 근데 홍준표 의원님, 깨끗하게 승복한다. 내 역할은 여기까지다. 얘기는 했는데, 그다음부터 말 나오는 게둘중 하나는 감옥한다. 이회창 지지율 폭락한 거 봐라. 아직 멀었다. 얘기합니다. 조금, 이거 조금 걱정이 되네요.
3: 그냥 속시원하게, 와, 뒤끝 장렬이네. 이렇게 얘기하고 싶지만, 네. 이렇게 얘기하면 안 되겠죠.
0: 결국엔 합류하실 겁니다. 결국에는요. 네. 결국에 합류할까요? 홍준표의 목소리 잠깐 들어볼게요. 어,
1: 당신만으로는 대선을 이기기가 어렵습니다. 우리 당원들이 한 50만 당원으로 보더라도 민심에 비하면 그건 100분의 1밖에 되지 않습니다. 앞으로 넉 달이 남았습니다. 넉 달간 어떤 상황의 변화가 올지 참 걱정스러운 게 아, 앞서는 게 아마 두 사람 중에 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다. 경선에 선곡한다. 그러나 내 역할은 여기까지다. 전당내 속상의 자녀는 분명히 이야기했습니다. 비리 대선에는 참여하지 않는다. 그리고 당원들이 힘을 합쳐서 정권조차에 나서주기를 바란다. 그런 말씀을 드렸는데. 원팀 정신하고 별개의 겁니다.
0: 자 정치인의 심리는 또 우리 최민희 의원이 네. 또 전문가죠.
2: 우선 저는 홍준표 후보의 말 중에 전적으로 동의하는 말이 있습니다. 그게 검찰의 손에 맡겨진 대선이다는 네. 시각은 동의합니다. 지금. 네. 어, 정치권이 언제부턴가 정치권에서 정무적으로 해결해야 될 일을 전혀 풀지 못하고, 껄핏하면 이게 고발하고, 그래서 이게 재판부의 최종 결정을 기다리고, 이게 지금 여야가 반복하고 있잖아요. 그 이번 대선에서도 검찰의 칼날 위에 두 후보가 서 있게 되었다. 이 부분은 과연 정치권이 잘하고 있나, 이 문제 제기에 동의하고요. 그리고, 그두 사람 중에 한 사람은 감옥 갈 거다 네. 이거는 그냥 예측이신데 비리 의혹이 사실이 아니면 그런 일은 없을 것같고요 아니 근데
0: 비리 대선이라고 얘기했고 한 명은 대통령 되고 한 명은 감옥 갈 거라고는 단언하시던데요
2: 네 근데 저거는 뭐 그냥 약간 뒤끝 장렬 플러스 뭐 그게 섞여 있다고 보고 근데 저분이 얘기한 것 중에 이회창 후보 관련하여 네. 이회창 후보 두 아들이 군대 안 갔잖아요 네. 근데 그게 불법은 아니었지만 두 후보가 다 군대 안간 부분이 석연치 않아서 지지연설을 한 번도 하지 않았다. 이 부분은 과거의 팩트를 얘기한 거고요. 네네. 그다음에 김용남 의원께서 제가 민주당이 원팀으로 몸살을 앓을 때 제가 이거는 곧 국민의힘의 미래다 이렇게 말씀드렸거든요. 그런데 지금 그 미래가 된 거고 민주당은 제가 한달 정도 걸릴 것이다. 이게 화학적 결합과 물그 물리적 결합을 하는데, 근데 아직도 화학적 결합이 민주당도 다 끝난 건 아니거든요. 네. 근데 물리적 결합조차 어렵지 않아 보입니다, 지금은. 네. 예, 그래서 이 부분에 대해서는 김종인 위원장과 홍준표 전 검사의 악연부터. 네. 그 홍준표 전 후보에 대하여 김종인 위원장이 결국 쫓아낸 거잖아요, 공천 안 줘서. 그래서 이런 어떻게 보면 공천 배제하고 쫓아내는 거는 정당에서는 불구 대천 관계라고 보거든요. 네. 그런데 갑자기 윤석열 후보가 되자마자 김종인 위원장이 총괄 선대 총괄에서 선대위를 맡는다 이런 얘기가 나오니까 저는 갈수록 홍준표 의원의 말이 세지고 있어요. 처음에 깨끗이 승복했다가 그것은 김종인 위원장 영입 그리고 김종인 위원장이 내 중심으로 선거 치르겠다. 이런 이지 표현과 무관하지 않다고 생각합니다. 근데
0: 김종인 전 비대위원장 중심으로
3: 선거를 치릅니까? 선거야 후보 중심으로 치르는 거죠. 그렇겠죠 그래야죠. <웃음> 선거는 당연히 후보 중심일 수밖에 없고 사실상 선거의 그 성패 여부는 후보가 구십 퍼센트를 책임지는 거죠. 나머지 캠프에서 십 퍼센트 정도를 도와드리는 거고 근데 아. 아직 뭐 공식적으로 결정나거나 확인된 바은 없기 때문에 근데
0: 이준석 대표하고 네. 김정인 비대위원장하고는 얘기가 다된것 같아요. 네. 그래서 캠프 운영에 전권을 달라 이렇게 얘기를 하는데 그러면 대표가 줄수 있는 겁니까? 그게
3: 후보가 줘야 되는 거죠. 예. 네. 네. 당 대표도 사실은 대선 후보가 선출되면 대선 후보가 당대표보다도 당 대표보다도 우선하는 당무 우선권을 당무 우선권을 갖기 때문에 아. 총괄선대위원장이 됐던 캠프의 구성도 사실은 후보의 권한이고 후보가 권한을 위임해 줘야 가능한 것이죠. 근데 이준석 대표하고 김종인 전 비대위원장하고는 원래 조금 인연도 깊고 어 소위 얘기하는 궁합이 맞잖아요. 근런데 네. 김종인 전 비대위원장께서 그 경험이 많기 때문에 선거 캠프를 꾸리거나 운영하는 거에 있어서는 뭐 적임자 중에 한 분인 건 틀림없어요. 근데 다만 걱정되는 게 홍준표 의원도 좀 멀어지는 거가 있지만 그거보다 더 중요한 거는 안철수 후보와의 단일화가 좀 어려워질 맞아요.
0: 가능성이 있어서 그게 걱정되는 부분이죠. 그런데 지금 묘한 신경전이 시작된 것 같아요. 어, 김종인 비대위원장한테는 전권을 달라 얘기하면서 윤석열 자리 사냥꾼 선별 못하면 당선돼도 문제야, 이렇게 얘기합니다. 그러자 윤석열 후보, 윤석열 후보는 비서실장으로 권성동 의원 딱 임명합니다. 이거
2: 뭡니까? <웃음> 정치는. 우리가 흔히 여야의 권력투쟁만 보잖아요. 근데 사실상 내부에서 더 치열한 건 네. 캠프 내부의 자리다툼입니다. 그렇죠.
0: 후보 되잖아요. 선대위 꾸릴 때까지 제가 진짜 뭐, 네. 피터지게 싸웁니다. 네,
2: 피터지게 싸우는데늘 밀려나 본 입장에 저는 그게 더잘 보였어요. 늘. 음. 왜냐하면 저는 밀려날 때 그냥 밀려나지 안 싸웠거든요. 왜냐하면 거기서 싸워봤자 그게 별로 안 좋기 때문에 그런데 보면 지금 윤석열 후보가 권성동 그 검사 출신 의원을 비서실장으로 임명하잖아요. 이건 김종인 위원장의 뜻과는 맞을 수가 없습니다. 왜냐하면 지금 윤석열 전 검찰, 검찰총장이 국민의힘 후보가 되면서 야, 검찰당 아니냐 이런 얘기가 떠오르는데 검사 출신의 국회의원을 또 비서실장으로 임명하는 걸 김종인 위원장이 동의하기 어려운 거거든요. 그니까 이미 과거의 소위 이준석 대표나 김종인 위원장이 파리 때 혹은 하이에나로 얘기한 자리 사냥꾼들과 김종인 위원장의 뭐 팽팽한 뭐그 신경전이 시작되었으나 지금은 권성동 비서실장을 임명함으로써 힘이 하이에나떼들한테 가입기 시작한 게 아닐까 합니다.
3: 그 그러니까 표현이 대단히 잘 잘못됐어요. 사실은 선거 캠프라는 게 월급 나오는 자리도 아니고. 네. 자기 돈 써가면서 자원봉사하는 자리잖아요. 네. 아니, 그걸 뭐꼭 시켜달라고 누가 한 것도 아니고, 네. 어, 인연 맞는 사람들이 이제, 아, 도와달라, 도와, 아, 도와야 되지 않겠느냐, 이렇게 해서 꾸려지는 게 선거캠프인데, 그거를 아주 경멸적인 표현을 쓰는 사람들 자체가, 대단히 잘못됐다고 저는 생각을 합니다 그럼
2: 김종인 위원장과 이준석 대표가 잘못된 그 거네요 그 표현을 사용한 거는
3: 대단히 잘못한 음, 거죠 네, 그거는 네. 그렇죠. 아니 그리고 아니, 더 얘기하면 여기 좀 멀어질 수가 있으니까 딴 얘기해야 되겠습니다만 <웃음> 딴, 얘기, 딴 얘기래요?
0: <웃음> 지금
2: 주제가 이건데 <웃음>
0: 그렇죠 3660님께서 홍준표 의원님 평소 비호감이었는데 깨끗하게 승복한다는 선언 듣고 호감도 상승했어요 그 그런데 오늘 뉴스 보니까 뒤끝 있던데요. 아유 홍준표님은 뒤끝은 뭐 알아주죠. 대선 후보급입니다. 이 나이스 센텀 보그님께서 홍준표님은 자존심이 상해서 절대로 화합 안 된다고 봅니다. 다시 탈당 안 하면 다행입니다. 이렇게 얘기하는데.
2: 아니 근데요, 의원님 사실 정치가 좀 솔직해져야 돼요. 제가 보니까 임종석 전 비서실장이 캠프에서 비서실장 합디다. 그러더니 청와대 초대 비서실장 되더라고요 그렇죠. 그러더니 뭐 무슨 장관 후보에도 오르고 종로 뭐늘 종로 국회의원 선거 후보에도 올라요 그러니까 그 캠프에서 요직을 맡는다는 게돈 받는 건 아니지만 그걸 자봉이라고 표현하면 정말 진짜 자봉들에게는 속보이는 일인 것 같아요 캠프에서 권성동 비서실장께 이제 만약에 좋은 일이 있으면 이분은 법무부 장관 가거나 그런 거잖아요 그래서 네. 저는 캠프의 그 자리 다툼이 심한 것은 미래에 자기가 권력의 지분을 나눠갔기 때문이라고 생각합니다. 그래서 그,
0: 그래서 선대위에서 한 자리 하려고 아, 그렇죠. 인수해서 또한 자리, 자리 하려고. 또 하려고
2: 그래서 제가 김용남 우리 전 의원님도 아유 그 잘라주면 좋죠 이런 자세 때문에 여기 계시는 거라고요. <웃음> 지금 그 거기 가서 투쟁해서 좀좀 좀 뭔가 한 자리 하시죠. 관성하겠습니다 관성? 그러니까 권성팔 관성
0: 네. 비틀고요. 음. 저기 뭐지? 그지 윤 후보 발목을 이렇게 그렇죠. 잡고 잡아가지고 얼른 내놓라고 으 하십시오.
3: 아니 근데 와이프가 그 코로나 때문에. 그 애들 아무데도 하긴 동안 이건, 지금 지금 이거 너무 낭만적인 갔으니까. 지금 접근법이에요. 지금
2: <웃음> 그래서 얼굴이 잘해물은 거예요. 네, 안 돼요.
0: <웃음> 호기심을 어그 자리는 선대위는 나한테 뭘 줄까? 이 얘기를 더 하셔야 되는데. 아,
2: 맞습니다. 아,
3: 내년 3월 9일까지 아무 데도 못 간다 그러면 와이프가 화낼 것
0: 같아요. 아니, 그 3월 9일 음. 이후에 가셔야 되는데. 아, 참 그런데 이윤석열 캠프와 음. 김종인 비대위원장 이 케미는 어떨까요 이준석 대표와 케미 그리고 홍준표는요 또그 다음에 안철수는요 김동연은요 어찌해야 될지 숙제가 만만치 않습니다 방금 말씀드렸습니다만 제일 염려되는 부분은 그거예요 염려되는 부분은 그러니까 잠시 후에 안철... 6시에 2부에서 아, 하겠습니다 예, 예. 네. 2부에서 저희들은 다시 정치적 원해 시점 이어가겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께해주십시오. 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적원의 시점 이어가겠습니다. 최동률입니다. 최민희 전 의원님 시사평론 참 잘하십니다. 멋져요. 같이 찬잔하고 싶습니다.
2: 몇 살이세요? <웃음>
0: 어 시사 평론 말고 인생 평론은 더 잘하고요, 인생 상담은 더 잘합니다. <웃음> 박종성님께서 근데 줄이 많이 서 있어가지고, 네 나이가 중요합니까?
2: 아니 저 나이 초월
0: 또초 네, 초월. 네, 네. 나이 초월 다 있죠? 초월이에요. 네, 다 초월 네. 요새 네 많이 네. 네. 외로워하십니다. (웃음) 박종석 님께서 정치인이 무료 봉공사라는 게 있나요 이렇게 합니다. 49882 이제 이준석 효과 사라지나요 얘기하는데 참 이준석 대표의 생각은 어디가 있는지 김종인 전 비대위원장의 생각은 어디가 있는지 윤석열 후보의 생각은 어디가 있는지 또 정치인들의 생각은 어디가 있는지 참 걱정이에요. 뭐좀
2: 우선 저는 이준석 대표는 정말 국민의힘의 보물이라고 생각합니다. 이준석 대표의 존재 자체가 자칫 어르신 정당, 검사 정당으로 보일 수 있는 국민의힘을 그냥 신선하게 느껴져요. 실수를 하더라도. 그런데 이준석 대표가 사실 거의 시사평론계에서 10년을 한 분이잖아요. 그래서 나름 내공도 있어서 지금 김종인 위원장이 중심 같지만 저는 이준석 대표가 중심에서 소위 권력투쟁을 하고 있다고 보죠. 누구랑? 국민의힘의 중진
3: 의원들이랑. 한팀 아닌가요?
2: <웃음> 한 팀은 화학적 결합돼야 된다니까요. 팀이
0: 어디 있어요? 정치적 목적을 위해서. 네,
3: 그걸... 아니 제 말씀은 이준석 대표하고 김종인 전 비대위원장이 한팀 아닌가 그런 아, 말씀을 드린 그렇죠. 거죠.
0: 네. <웃음> 지금 뭐, 네, 한 팀인데 또 다른 생각을 하고 있는 것 같습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 자, 그런데 오늘 이준석 대표가 복주머니 이렇게 두개 주던데 그 안에 초콜릿 들어 있나요? 뭐가 들어있을까
3: 제가 들어있었습니까? 보기에는 하나는 열심히 하세요. 이렇게 들어 있을 것 같고요. 또 하나는 꼭 이기세요. 이렇게 들어 있을 것 같아요. <웃음> 그 정도. 예. 네.
0: 그 정도 애교. 네. 왜냐하면
3: 네. 선거에 왕도 없거든요. 그럼요. 그러니까 거기 무슨 뭐 특별한 게 있을 그러니까 수가 있나요? 이래서
2: 김용남 네. 의원님이 공보 네. 미디어 특보 단장을 해야 된다니까. <웃음> 그렇지. 저걸 저렇게 받아쳐야지. 그렇지. 아 어, 거기에 뭐 대단한 거 있습니다. 그럼 그때부터 굴려지는 거거든요. 그리고 이게 왕자 논란 이후에는 음. 그 비단주원이 얘기하는 건 실수예요. 네. 예. 네. 네. 그런데 저렇게 받아치면, 어 신선해서. 어 맞습니다 저도 그렇게 봅니다 네.
0: 8078님께서 하, 왜 국민의힘은 전부 밖에서 데려오나요 국민의힘 내부에는 능력자 없나요 김용남이 있습니다 자, 그래도 윤석열 후보로 결정되면서 윤석열 그리고 국민의힘 컨벤션 효과는 누리고 있습니다 민주당에 음. 비해서
2: 민주당에 비해서 누리고 있죠 그건 몇 가지 요인이 있는데 네. 제가 말씀드린 바 이낙연 후보에 대한 민주당 지지자들의 마음은 첫사랑이다. 음. 그래서 오래간다. 최소 한달 걸릴 것이다 이런 말씀 드린 적이 있는데 예? 사실은 홍준표 후보에 대한 2030의 사랑은 첫사랑이기보단 풋사랑에 가깝다고 저는 생각해요. 그게 오래된 사랑이 아니라는 거예요. 아니,
0: 풋사랑, 첫사랑, 풋사랑. 예 그게 차이가 조금 다르죠. 있어요?
2: 첫사랑은 네. 지금도 주진우 기자도 첫사랑의 가슴 메일 때가 가끔 네. 있지 않습니까?
0: 제기를
2: <웃음> 그런 문제라고 생각을 해요. 근데그 컨벤션 효과는 내가 보기에는 길어야 3일이다. 3일이다? 네. 두고 네. 보십시오. 3일이요? 네. 3일. 오,
3: 김용남. 아, 컨벤션 효과가 확실히 있죠. 네. 왜냐하면 딱 경선 발표 이후에 이루어진 여론조사에서 어쨌든 여러 군데에서 윤석열 후보하고 이재명 후보의 그 지지율 격차가 확 벌어졌잖아요. 그러니까 네. 홍준표 후보가 한 15% 내외 지, 받던 지지율이 상당 부분이 윤석열 후보로 옮겨오면서 그. 윤석열 후보, 이재명 후보의 지지율 격차가 여론조사에 따라서 12% 내지는 15% 벌어지는 여론조사 결과가 나왔으니까 확실히 효과는 있는 거고 제가 보기에는 3일보다 훨씬 오래 갈것 같은데요. 제가 그
2: 말씀 드리냐면 가장 최근에 나온 따끈따끈한 여론조사에서는 격차가 4%로 줄었습니다. 그리고 심지어 당선 가능성에서는 이재명 후보가 5% 가까이 앞섰습니다. 그래서 제가 그래도 잘 봐줘서 3일이다 이렇게 말씀드린
0: 거예요. 7775님께서 정치 멀미가 납니다. 여론조사 좀 중단해 주세요. 나락골이 하루살이처럼 이게 뭡니까. 어, 수치를 말씀하셔고 여론조사 어떤 여론조사인지. 아무튼 차이가 10여 퍼센트에서 줄었다 이렇게까지는 보겠습니다. 앞으로, 앞으로 그러면 윤석열 캠프는 어떻게 됩니까.
3: 아니 캠프 다시 공식 그 선대위를 꾸려야죠 네. 어, 그리고 그동안 캠프에 참여하지 않았던 전 현직 의원들이 사실은 거의 다 들어올 수밖에 없죠 네. 어, 캠프 규모가 지금보다도 훨씬 커질 거고 어, 광화문 쪽에 있던 캠프도 음. 여의도 쪽으로 옮기려고 지금 준비하고 있고요 네. 뭐 이래저래 더 규모도
0: 커지고 사람도 많아지고 더어 복잡해지겠죠 네. 사람이 많아지고 복잡해지면 또 이게 어, 사공이 많아지는 건데
2: 캠프는요 어떤 캠프든 이렇게 어지럽고 그러다가 질서가 생기면 끝나. 선거가. 그렇죠. 그게 캠프의 <웃음> 법칙입니다. 선발
3: 네. 아, <웃음> 맞추다가 딱 네. 맞을 네. 때
0: 되면 끝나잖아요. 네. 네. 그래가지고 아 며칠이 부족했어.
3: 네. 아, 며칠만
0: 더 있었으면 우리가 따라잡았다. 다그 네. 얘기를 해요. 후보들이. 그 네. 진 후보들은 다그 얘기를 하는데. 윤석열 후보 광주는 가십니까? 예, 네. 10일. 아,
3: 그리고 1 2일은봉화마을 이렇게 1박 2일 일정으로
0: 네. 잡혔죠. 이렇게 다녀오신다고요? 네. 봉화마을도 가세요? 네. 네. 효과가 있을까요? 광주
3: 봉화마을 꼭 효과를 뭐 노리고 간다기보다는 아니 지금 대선 후보잖아요. 네. 전국 어디나 다 가야 되는 거고 네. 또 얼마 전에 그 사건도 있었기 때문에 네. 어, 찾아 뵙고 네. 저희가 철저하게 준비하고 있는 건단 하나밖에 없습니다. 어떤 거요? 진정성.
0: 진정성이요? 네.
2: 그 진정성의 핵심은. 네. 이사안을 그 초기로 거슬러 올라가면 전두환이 과연 정치를 잘했냐? 요 네. 발언에 대한 확인입니다. 그게 거. 그걸 하고 싶은 거예요, 광주시민들은?
0: 아니 그 얘기가 또 문제고 또 개사과에서 진정성은 없다 이렇게 그렇지. 나왔는데 다시 진정성 그 오공
3: 관련 발언은 사실은 그 적재적소에 사람을 잘 쓰는. 사람의 기용과 관련한 이야기를 하다가 나온 거거든요. 예, 이게 대표적으로 그 전두환 정부 때 청와대 경제 수석을 했던 김재익 수석을 예를 들면서 아뭐 성향이나 뭐 이걸 떠나서 능력 있는 사람을 적재적소에 잘 써야 된다는 얘기를 하다가 이제 나온 얘기라서 그걸 설명드리고 어
2: 네. 아니 그게 해야죠. 그러면. A 수석 하나 잘 썼다 이렇게 얘기를 해야지. 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다. 그 주장을 굽히지 않았어요. 3일 동안 그게 문제인데 중요한 건 지금 광주 시민들은 계란은 절대 안 던지겠다. 이용당하기 싫다. 뭐를 준비했냐. 사과를 드리겠다. 지금 이러고 있다고 합니다.
0: 네. 아무튼 능력 있는 김용남은 어떻게 쓸지 한번 또 지켜보자고요. 네, 저희는
2: 그것만 관심 있습니다.
0: 네. 그리고는 이재명과 윤석열 본격적인 대결 시작됐습니다. 전국민 재난지원금에 대해서도 공방 이어지고요. 1대1 회동은 성사될까요? 기본적으로. 검사
3: 출신들이 범죄 혐의를 받고 있는 분들하고는 좀 만나기 싫어해요. 그러면
2: 그건 본인에 대한 얘긴데 아니, 이재
3: 후보가 지금 심각한 혐의가 있잖아요.
2: 그래서. 뭐가 심각해요?
3: 어쨌든 후보들은 선관위가 주최하는 공식적인 토론회도 있고 해서 어떤 후보가 만나서 정책을 조율하는 거는 사실상 상황상 말이 안 되고요. 그래서. 꼭 만날 이유가 있을까 싶습니다.
2: 음, 이게 진짜 같아요. 그런데 공식적으로는 생각해 보겠다였는데 안 하겠다는 뜻 같아요. 아니요. 아
3: 그거는 뭐제 생각에 도대체 만나서 후보들 간에 할수 있는 뭐가 없잖아요. 결정을 할 입장도 아니고 어떤 네, 그래. 예를 들어서 음. 서로 공약을 조율할 것도 아니고. 뭐, 뭐, 할수 있는 게 없거든요, 만나서, 사실.
2: 은그 생각은 그렇고, 저는 무조건 토론하자, 응해야 한다고 생각합니다. 만나자, 만나야 된다고 생각하고요. 그 다음에 저는 홍준표 후보가 이게 비리 대선이다. 그래서 둘 중에 하나는 지는 사람은 뭐, 감옥 간다. 이거와 관련하여 사실은 윤석열 후보가 훨씬 더 많은 비리 혐의를 받고 있습니다. 우선은 고발 사주 선거 개입 의혹이 있고요. 두 번째는 윤우진 전 세무서장에 대한 소윤대윤의 비리 혐의 은폐 정황 세 번째는 도이치모터스 주가 조작 관련한 아내 혐의 나중에 검찰이 혹시 은폐했냐 이것부터 시작해서 최근에는 장모가 양평에서 아파트 특혜 받아서 아파트 사업 특혜 받아서 800억 폭리 취한 부분에 대해서 이게 그러니까 저는 비리 혐의는 더 많이 받고 계시다. 그렇기 때문에 조마가 하신 말씀은 거두어드리심이 옳다 이렇게 생각하고요. 그다음에 중요한 거는 지금 50조를 손실 그러니까 자영업자 손실보상액 50조를
0: 이재명 재난지원금 하겠다는 거잖아요. 이거 이것보다도 자기 윤 후보는 더 크게 50조. 50조. 50조.
2: 크게 쏘겠다. 지금 이 얘기잖아요.
3: 일단. 범죄 혐의와 관련해서는 이재명 후보의 혐의는 윤석열 후보하고는 비교가 안 돼요. 그러니까 되죠. 얘기를 일단은 보세요, 윤석열 후보에 대해서 지금 최현님이 말씀하신 거는 사실상 관제 비리 의혹이고 관에서 만들어내고 있는 비리 어떻게 의혹이고 만들었는데요? 이재명 후보 관련된 건 정말 심각하죠. 대장동뿐만 아니라 네. 성남시 백현동도 지금. 자연녹지하고 보존녹지로 묶여있던 땅을 4단계를 상향해서 준주거지로 풀어주면서 그거를 100% 임대아파트를 짓는 조건으로 했다가 그걸 나머지 다 없애버렸어요. 잠시만요. 그래서 임대아파트는 10%만 남겼고요. 그래서 부동산 시행업자에게 3,400억의 개발이익을 몰아주고 또 이재명 후보의 분이 거기서 70억을 받아 갔습니다. 김인섭 씨라고. 잠시만요. 그것뿐만 아니라 성남시 위례지구도 있죠. 지금 도지사 된 이후에는 평택 현덕지구에서도 그 비슷한 작업들을 하고 있었죠. 그러니까 이건 뭐 의원님. 완전히 이야기하다 보면 몇 시간이 소요될지 모르겠는데 다만 지금 재난지원금 말씀하셨잖아요. 근데 이재명 후보가 전국민 100만 원. 그 52조가 들죠. 근데 이제는 약간 말이 바뀌어서 25만 원을 얘기하고 있어요. 그러면 음. 13조 정도가 들어갑니다. 그것도 올해 안에 지급을 하자고 주장을 하니까 연말 전에 그러면 추경을 또 해야 돼요. 근데 지금 재난지원금과 관련해서 그동안 월급이 한 푼도 깎인 적이 없는 공무원이나 대기업 다니는 임직원들이 왜 재난지원금을 받아야 돼요. 그런 돈이 있으면 코로나 때문에 매출이 줄고 거의 폐업 직전까지 다가 있는 아니면 상당 부분 이미 폐업을 한 소상공인에게 몰아주는 게 맞죠. 네, 최민
2: 예, 네, 우선 김용남 전 의원님을 가짜 뉴스 살포 대마왕으로 임명합니다.
0: 갑자기 왜또 지금까지 왜냐하면 백현동, 그러시다가 백현동 아니 요 네. 부분은 네.
2: 백현동 관련하여선 이게 식품연구원의 부지였기 때문에 네. 국토부 요구에 따라 단계적으로 풀게 된 거고요. 그리고 지금. 일부 언론이 그냥 기사 쓴게다 팩트라고 말씀하시는데 그 팩트인지 아닌지 확인도 안된 것들입니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 무조건 이게 이재명의 비리입니다. 그럼 이재명 후보가 어떤 비리를 저질렀는지 그 얘기를 못 하시잖아요. 그래서 이건 가짜 뉴스 살포 대마왕으로 그냥 이재명 제가 이재명 임명하겠습니다. 이재명 그리고 저는 시장 잠깐만요. 선대위원장 하던 사람이
3: 70억 받아간 거는 이미 다 드러난 거예요 아니그
2: 70억을 받아갔으면 그 검찰 조사하세요 검찰이 조사하게 하면 되고 그래서 이게 비리다 뭐가 나와야지 그리고 이게 이재명 후보와 어떤 연관이 있다가 나와야지 아무 연관도 없는데 아,
3: 연관이 없어요 선대위원장을 아니, 했는데 아니 그러면
2: 선대위원장이 그 길거리에 가다가 쓰러지면 이재명 후보 타십니까? 그러니까 이거는 그 선거 조직이라는 건 성남시장 선대위에 선대위원장 엄청 많이 두거든요. 경기도도 엄청 많이 두거든요. 그러면 그 인연을 가지고 다 엮으면 끝이 없죠. 아니 그럼 그
3: 아파트 허가 내준 사람이 당시 성, 이재명 성남시장인데 어떻게 아니, 연관이 없어요? 아니 근데 없어요. 그 허가를
2: 내주는데 허가 내줬다는 행정 행위와. 그 사업을 추진하는 과정에서 누군가 문제가 있었다는 게 어떻게 이고릅니까 그러면 그걸 미리 예측하고 어 예를 들면 A가 어 이재명 캠프의 선대위원장을 했는데 이 사람이 미래에 그 무슨 사업에 뭐 개입해서 뭐 이건 사실도 아직 확인되지 않았지만 어떻게 비리 혐의를 할 거니까 이사람 빼라 이겁니까? 그러니까 타임머신을 타고 왔다 갔다 하시는 건 저는 그거는 안 된다 이 말씀이고. 최의이
3: 오늘 정말 우기시네. 아니 백현동과 관련해서는. 않아요.
2: 국토부의
3: 요구에 의해서 했다고 이재명 후보는 해명했으나 국토부에서 그게 아니라고 밝혔어요 이미. 아닙니다
2: 국토부에서 요구를 계속했고 그리고 그 국토부와 이 공적으로 주고받은 문건들이 있고 그 다음에 그 직원과 국토부 직원들이 만나서 조율한 것이 있고 이런 겁니다 지금. 그러니까
3: 이그 부분에 제가 대해서 짧게만 얼른. 설명드릴게요. 그러니까
2: 이거는 지금 주제가 아니고요. 자. 자. 여기까지 하요 지금 저희 재난지원금 얘기하려고. 어, 재난지원금, 재난지원금, 재난지원금으로
0: 네. 넘어가겠습니다. 그래요. 그래서 네.
2: 오늘 송영길 대표가 네. 뉴스회전이라는 곳에 나왔어요. 거기서 나와가지고 이 50조에 대해서 대선 이후에 하제니까 지금 하자. 어? 우리 지금 자영업자들이 힘드니까 지금 그 당무의 일부를 후보가 가져가기로 어, 국민의힘이 했다고 하더군요. 그러니까 지금 원내대표하고 얘기를 잘 하셔서 이 손실보상 전액 지원을 여야가 즉시 논의해서 지금 합시다 이렇게 얘기를 하더라고요 송영길 대표가. 그건 어떻게 생각하십니까? 그럼 추경 또 해요?
3: 올해 추경을 벌써 세 번이나 했는데 그럼 네 번째 추경을
2: 또 해요? 지금 즉시 합시다. 그러면 내년도 예산 심사 아직 안 끝났거든요. 추경이 아니라. 이거는 예산에 넣어서 1월에 그냥 해버리자. 이게 이미
3: 예산안은 내년도 604조 원 예산이 국회로 넘어와 있습니다. 넘어와 있으면 여기다가 50조를 안또 집어넣어요?
2: 아니죠. 그 그거는 야당이 늘 주장했듯이 기재부가 짠 예산이 그게 곧 대한민국 예산이 아니잖아요. 국회 예결이심의를 거치잖아요. 이예결이심의를 거치는 과정에서 잘 들여다봐서 차단을 또는 찾아내고 삭감할 것, 삭감해서 지금 제일 힘든 자영업자들에 대해서 손실 보정금을 오십조 편성하자 이 얘기가 되는 건데요. 이거 이렇게 하면 되잖아요. 왜 뭐하러 대선 이후에 이거를 대통령이 오십조 해 됩니까? 안 되잖아요. 그러니까 이번 예산에 넣자. 너무 좋은 제안 같은데.
3: 그게 가능한가요? 저는 뭐 육백사조짜리 예산에다가 뺄거 빼고 넣고 넣었는데 거기다가 오십조 넣는 거는 네. 저는 아니지, 이거는, 뺄 거를 이거는 빼면 아예 불가능한 저는 예산 아닐 같은데. 것 같은데요. 저는. 네. 50조면요. 이게 말이 쉽지. 50조 같은 어마어마한 예산을 지금 이미 그럼. 올라와서 심의가 진행 중인 예산에다가 50조를 추가로 넣자는 거는 아, 그건 가능하죠. 글쎄, 상상이 그거보다, 안 되는데. 그보다
2: 이건 이제 윤석열 후보께 여쭙고 싶은 건데. 그러면 대통령이 됐어요. 50조 편성해 기재부. 국회에 보내. 이건 됩니까? 그러니까 그건 이미 올해 세 번에
3: 걸쳐서 벌써 추경을 했어요. 그러니까,
2: 그러니까 더 어려운 일이잖아. 윤석열
3: 그건. 후보의 얘기는 3월 9일 날 본인이 당선되면 100일 이내에 그러니까 50조짜리 추경을 해야겠죠. 내년 그러니까요. 봄에. 그러니까 그럴
2: 거왜 그렇게 하냐고. 미리 좀 룸을 만들어 놓지. 하지 이미. 올해 세 번이나 했는데요. 네 번째 추경은 아니, 아니 그게 아니고 추경이 아니라 또. 내년 예산심의를 잘하면서 자영업자 지원 룰을 좀 넓게 만들어 놓는 아, 게 의원님, 현, 그건 현명한
3: 것같합니다 지금 기존 예산에다가 50조를
0: 추가하는 문제도 또 네. 50조 얘기도 그만하자고. 네. 50조로 자영업자 손실 부상이다 만회가 될까요? 이것도 걱정이고요. 아무튼 네. 기재부 네. 장관하고 윤성열 후보 좀 자세하게 좀 얘기를. 나눠봐야 될것 같습니다 기재부 장관이 허락허락하지 않아 가지고 (50조) 얘기하면 아유 또 다른 말 하실 거예요
3: 아니 근데 그 홍남기 경제부총리께서는 항상 처음엔 안 된다 그러다가 나중엔 된다고 또 바뀌시잖아요 입장이 아,
0: 근데 아~ 민주당이나 대통령 뜻에도 아니 근데 어차피
3: 지금 말씀드리고 있는 소상공인 (50조) 지원안은 윤석열 정부에서 하겠다는 겁니다. 지금 예. 정부에서 뭐, 어, 하자고 요구하는 게아니고 아니,
2: 그러니까 그럴 걸 빨리 해서, 빨리 드리자. 뭐, 이건 저는 그 송영민 의원은
0: 대표. 아무튼 지금 소상공인이 힘드니까,
2: 힘드니까. 지금
0: 하자는 거고, 네. 지금 김영남 의원 얘기는 윤석열 후보는 자기가 대통령 되면 50조 주겠다. 이게 손이 지금 소상공인.
3: 소상공인. 오래
2: 하는 거는 불가능해요. 아니요. 지금 내년 초 소상공인 알겠어. 예산 지원이 2조 7천억인가 들어가 있거든요. 그거 네. 정말 적잖아요. 그거를 한 50조로 늘리고 다른 거를 이렇게 조금 빼고 넣고 하면 안 되냐. 그러면
3: 전 국민 재난 지원금은 반대하시는 거죠. 저는
2: 반대가 아니라 이거 먼저 하도 좋다. 저는 이렇게 생각. 자, 여기까지 좋다. 하고 또, 주, 또 하자. 그거는 나중에 내려 가지고
0: 누구 이기는 사람한테 이기는 사람 생각대로 돈 주는 거 아닙니다. 그러니까 <웃음> 여기까지 네. 하겠습니다. 자, 앞서 최민희 의원께서 4% 격차로 줄었다 이런 여론조사가 있었는데 넥스트 리서치가 sbs 의뢰로 11월 6일 7일 전국 만 18세 이상 남녀 1025명 대상으로 한 여론조사입니다. 자세한 내용은 sbs 홈페이지에서 아, 보실 수 있습니다. 심지어
2: 당선 가능성은 44%로 4%나 높더라고요. 자,
0: 그 4%에 대해서는 자 지지도 격차는 오차 범위 안에 있습니다. 저희는 kbs이기 때문에 이게 네, 공정해야 되기 때문에 네. 이런 거 탁. 법대로
3: 합니다. 15%짜리는 왜 설명 안해세요 아, 15% 15%짜리는 그만해요. 아, 이제.
0: 나가세요. 이제, 이제 가세요. 자. 아, 이제 막 쫓아내요. 이제는. 정치적 원의 시죠 오늘을 감사했습니다. 최민희 재민이, 김용남 김용남 최민희 재민이 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.